0: 东西文明第一讲：文明与文化的差异。一、文化史的观念变化。首先，我们要知道文明与文化这种差别的提出，一定是文化史力兴盛的结果，它不是文明概念兴盛的结果。也就是说呢，如果文明的概念是受到肯定的。那根本就不要去讲文明跟文化的差别，就是因为文化的观念太盛行了，文明的观念逐渐被放弃，那才变成说要去强调，其实文明跟文化是不同的。30年前的大学，当时的老师会表示一点对学生的鼓励，就说读历史啊，你只要持之以恒，不管你智能高不高。因为年纪增长，那你本身就是一个历史历程，你就会发现有一些道理，你回顾的时候，发现自己比较了解了。讲这件事情是要提醒，就是各位，你们在这个巨变的时代，不太察觉到它的巨变，或者你们会认为这个巨变是理所当然的事。其实如果没有一种历史回顾的感受，那我们固然会说这是一个巨变的时代，但是我们会把那个巨变的方向啊、性质啊，都认定成是一个什么样子？其实那就会变成说，我们以为这一切都是不变的。好比说科技不断的推陈出新，那我们认为这个理所当然呢、啊？那这样的一个想法，就是一种你不能了解什么叫做变化。如果你读历史，你会去注意到科技的变迁，那你所感觉到的巨变，就会是一种历史背景脉络之下的了解，你就不会把巨变的本身视为理所当然，然后你又忘记了，其实这是一个巨变的时代。我们现在举个例子来讲，三十年前念大学的时候，那时候学校里面上的文化史都是在讲高层次的文化。也就是宗教哲学，讲宗教，讲哲学，讲艺术，绝对不会讲下层文化。也就是说，绝对不会去谈食衣住行这种小事。那现在大学的文化史的课，全部都在讲下层文化的东西，然后大家都不知道，其实30年前的大学不这么做的。那现在已经习以为常了。都以为所谓新文化史就是真正的文化史，那这个新文化史讲惯了以后，连“新”这个字都可以去掉了。一开始他们讲新文化史，对应的是只讲上层文化的旧文化史，所以他们就号称自己是新的。等到旧文化史被推翻以后，这些人就不需要再去惯那个“新”字。然后就自以为这就是文化史了，所以现在一般的文化史都讲普通的小事。那最常拿来讽刺的就是说老太婆的裹脚布，这就是新文化史处理的东西。饮食啊、民间医疗啊、风俗习惯、一般人所使用的器物，这些都变成新文化史研究的对象。那像宗教信仰、道德观念或者高层次的政治思想。这种问题都已经不被处理了，他们认为这种东西不是文化，所以说全世界的博物馆都有一种大众化的倾向。像台湾的故宫博物院，它号称是世界四大博物馆之一，但是它现在也开始收藏台湾原住民文化的东西，那这是一个很重要的征兆。在西方也是一样。就是现代艺术的价值更被肯定，那古典艺术就不太被强调。原来说的体系，现在被说成是一种结构，所以呢，有所谓的结构主义，然后有所谓的解构主义，就是不再相信有上下层次，而认为说这叫一个框架。那一个一个的框架，我们要去加以突破。所以说，孔孟的道理就变成一个框架。那康德是一个框架，柏拉图也是一个框架。那这些框架一一要破除。像那个结构主义还是功能主义，他们其实都在说人事环境的产物，就是说你要接受环境，才能去适应它，才能够找到自己的定位，才能够有所成就。像这种观点，其实如果你把它去对比传统的思想，你会觉得这很悲哀。就为什么人只是一个时代的产物呢？但是如果你以学术研究来讲，那你提出这种主张，你会有一种骄傲，就是你在反对所有传统思想，然后就觉得自己有伟大的一种学术的创意。但其实这是非常悲哀的事情。你先讲出一个结构主义，然后再来讲一个解构主义，说我们没有必要这样子。那难道这个解构主义是要回归传统吗？不是，其实是你先讲出人是环境产物，那你觉得自己有创意，但是接下来就没创意了，因为既然一切都是环境产物。那那样的事情，你要去定义，你要去了解它的性质，就变得很简单了。于是你又失去了创意，失去了活力。每个人都像机器里面的小零件。于是又出现一种主张是：是我们把这个机器打破吧？那就是解构主义了。这种现象其实并不是要导引到一个终极的价值。而是我们打破那个传统威权之后，每个人都可以自由自在发挥自己，这个是最讨好人性的事情。所以说，文化史在三十年前大学里面教的都是上层文化，三十年后连上层文化这个词也不用了，那下层文化这个词其实也不用了，因为文化就是大众文化，就是下层文化。那当你讲这个叫下层文化的时候，你又自命是下层文化的主张者，那这不是打击自己吗？所以文化的这个说法就一概变成是下层的东西，然后能够觉醒到这个变迁的人其实非常的少。难道说这过去三四十年的学者都失去记忆了吗？其实不是。而是一般人的价值观都比较乐意接受没有权威这样的标准。